0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Oye, pues vamos a arrancar un tema eh, muy doloroso a través del cual yo creo que la gente crece muchísimo. Qué triste que a veces tengamos que recibir semejantes golpes en la vida para crecernos, para sacar toda nuestra casta, para llenarnos de carácter y, y enfrentar situaciones como el divorcio la separación o el divorcio, pues es un momento muy difícil. Eh, Fortuna, ¿tú qué podrías decir que es el primer paso ante este anuncio de creo que tenemos que tomar caminos separados? A veces es un acuerdo, a veces solo una de las partes así lo decide y el
1: otro tiene que... Posa, acomodarse a eso. Exactamente. Mira, definitivamente creo que es un duelo. Un duelo no solamente por la relación o el proyecto de vida que tenemos, sino por la teoría romántica que tenemos acerca del matrimonio, del amor, de las cosas que eh, vivimos en ese sentido. Un duelo para los hijos. Cuando hay hijos, una situación donde nos eh, confronta con y qué va a pasar con ellos. Un duelo económico, porque finalmente se van a dividir, vamos a ver cómo vamos a responder. Yo creo que es un momento de caos, de negación, de, de, de depresión, de tristeza, de replantearnos. Oye, y muy válido, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Que como bien lo dices tú, eh, puede ser un momento de una sacudida tremenda que puede hacerte sentirte más fuerte, más valiente, más eh, empoderada, empoderado, que realmente realices un nuevo proyecto de vida y... Por supuesto que habrá momentos en los que te sientas débil, que sientas eh, que te cuestionas qué es lo que estás haciendo, si estás haciendo lo correcto o no, si tenías que haber tenido más paciencia. Eh, yo creo que es un momento en el que se acaban las discusiones, las peleas, los gritos, a veces la violencia, a veces infidelidad, a veces es sentirme devaluado Y también es cierto que se termina a lo mejor esta foto familiar donde estamos todos en la, en la imagen, a lo mejor amistades que vamos a tener que dividirnos. O sea, sí hay pérdidas importantes, pero pero yo creo que una de las visiones que más me gustaría hoy plantear es, no es un fracaso, es un, un paso, es un, a algo a lo que nos estamos enfrentando. El fracaso se medirá después de 10, 20 o 30 años hacia adelante. ¿Por qué? Porque creo que en este momento lo que tengo que sopesar es lo mejor para todos los que estamos involucrados, empezando por mí.
0: A ver, me encantó. Entonces, aceptar y sentir esas emociones sin mucho juicio. Exactamente. Trabajar con esos pensamientos sin reprimirlos. Ese sería como el primer paso. Déjate sentir. Porque yo creo que acá se trabaja también esta aceptación que te vayan cayendo los veintes. De, ok, esta es la buena. Porque, a ver, previo a un divorcio, supongo que hay muchos problemas. Hubieron amenazas sin cumplir. Dijimos para cuándo. Y lo fuimos postergando porque luego te da miedo. Pero si ya es la buena, tienes que agarrar valor. Y en el agarro valor es que te vas descubriendo, yo creo que sorprendentemente fuerte ante situaciones
1: que no hay de otra. Así es. Y te caes y te levantas si y se vale volverse a caer. Y fíjate que no es lo mismo un divorcio a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Creo que se viven cosas distintas. Fíjate, en México la mayor cantidad de personas que se divorcian es a los 20 años de casada. Yo pensaría que es como al principio, ¿no? No sé, así tenía yo la idea de que. Yo ahorita que estaba investigando el tema, me, me sorprendió. 20 años de casado. Yo pensaría que a los 20 ya la, la hicieron.
0: Ya como, no? <risa> ¿Sabes qué? Sí. Ya es un matrimonio, por decirlo de alguna manera, no creo que sea la palabra más adecuada, pero para darnos esta idea, ya es un matrimonio que puede estar cansado. Si no han sabido tener puntos de fuga, si no han sabido eh, divertirse. Claro. Ya son dos personas que pasaron por todo lo que te ilusionaba. Exacto. La historia ya se contó. Uh -huh. Y con esa historia hecha, ¿qué has hecho? ¿O quién eres? ¿No? Entonces hay veces que dices, espérame, ya me estoy eh, acercando a una vida de gente grande. Entonces, si aquí no
1: la hice, todavía es tiempo de moverme. Exactamente. ¿No? Exactamente. A lo mejor a los 20 o 25, o 30 años, todavía tienes como la ilusión y dices, espérame tantitito, me equivoqué, erré en la elección o en actitudes que yo tuve o no tenía herramientas, las voy adquiriendo y voy a construir una nueva pareja. A veces incluso nos, desa nos desanimamos de lo que significa el amor. Pero va pasando a los 40, a los 50, y, y lo que va pasando es que dice uno, espérame tantitito, ¿será que tengo nuevas oportunidades? Ya quiero vivir con dignidad, Dignidad, quiero vivir con libertad, quiero otras cosas que no estoy pudiendo conseguir aquí adentro. Oye, yo soy
0: súper pro familia. Amo la familia, amo la idea de pareja, amo entender que el amor es acción, o sea, hay que trabajar el amor. Sin embargo, creo que los 20 años de matrimonio sí es un momento para que te cuestiones si está jalando tu vida uh -huh. en ese equipo y si no. Hay que accionar. Exactamente. Te lo juro. Hay vida, hay mucha vida, más allá del divorcio. Hay divorcios, ojo, muy largos, muy tormentosos. Otros, expres, literalmente, pero es habitual tener esta sensación de luto. Y es muy parecida, como decíamos, a un duelo, a la pérdida de alguien. Uh -huh. Casi, casi. Y muchísimas mujeres sienten pues como esa necesidad de mantenerse de arriba para abajo, como muy agitadas sienten que pues sienten menos y entonces están muy exigentes con ellas, muy exigentes en todo, trabajan horas extras, limpian la casa de arriba para abajo, o sea, la cosa es... Yo Ocuparse. Creo que hasta cierto punto, sí,
1: evadirse, sí, te iba a decir sí, yo. Sí. sí, estoy totalmente de acuerdo. Nos, se llenan de trabajo eh, no, para no pensar, ¿no? Porque esto a lo mejor me hace evaluar y poder tocar emoción y eso es lo que no quiero. Están las otras que también van a la libertad absoluta, ¿no? Es donde cada fin de semana a lo mejor se van de cotorreo, donde ahora hasta renuncian. Otra a manera de evadir. Exactamente. Y justo lo que tú decías, ¿no? El poder ponernos en el centro y poder decir, a ver, ni tan tan ni muy muy, y es donde decir, a ver, ¿qué quiero y qué necesito yo? Yo sí creo que este es el mejor momento para acompañarnos de un terapeuta. Yo creo que se mueven yo muchos también. hilos y tapetes a la hora de un divorcio. La autoestima por más que sea, queda mermado. O sea, sí hay una sensación de abandono, de fracaso, fracaso, aunque hemos dicho que esto no es un fracaso, pero de alguna manera sí hay un trabajo de la autoestima que habrá que eh, eh, hacer en este momento, porque creo que es el momento de ahora sí que juntar todas nuestras herramientas.
0: A ver, Fortuna, yo no quiero sonar eh, como negativa, pero tampoco evasiva. Yo creo que en cierta medida sí hay un fracaso. Te voy a decir por qué. Si no lo alcanzas a ver por ningún lado como un fracaso, te vas a poner palomita y no va a haber tanta introspección, uh -huh. trabajo y crecimiento. Uh -huh. Si por algún lado dices, a ver, a ver, a ver. O sea, al final tenía que acabarse y se requiere voluntad y mucho trabajo para acabarlo bien. Entonces ahí digamos uh -huh. que vamos uh -huh. quitándole eso que podría en algún momento dado haber sido un fracaso. Pero si lo ves como fracaso, lo vas a intentar de una manera distinta para la próxima. Entonces hay mayores posibilidades de éxito en tu siguiente relación seria. O sea, no hay que tenerle tanto miedo a la palabra fracaso, le tenemos pánico. No. Y, y cuando tú reconoces que te resbalaste, te caíste y algo pudiste haber hecho mejor, vas a trabajar para que así sea.
1: Y vas a reconocer probablemente ciertas cosas que tú también colaboraste o contribuiste a que esto no funcionara. Y te voy a decir por qué pensaba yo en que no es un fracaso. Si hay una relación violenta, si hay una adicción... Por eso digo, sí. tenías que salir de ahí. Exactamente. Pero ten... entonces no te... O sea... Eh, no, a lo mejor porque te metiste. Exacto, o como no te diste cuenta antes. Porque aguantaste tanto, claro, y está el fracaso. Claro, claro. Fíjate, una de las recomendaciones máximas es, en ese sentido es hacer un listado de los motivos por los que te saliste. Porque de pronto se nos olvida estando adentro me encanta y entonces poder repasar y decir a ver te acuerdas de esta y esta y cuando me pegó y cuando me insultó y cuando me lastimó y cuando no llegaba a tiempo y cuando no traía la quincena o cuando me faltaba el respeto cuando no me hacía caso cuando lo que tú quieras pero este listado te va a servir como una fuerza para poder recordarte cuando se te olvide por qué estás fuera
0: es cierto, yo no sé, la nostalgia hace que olvides lo malo o lo suavices y creo que es muy importante hacer este escrito para ti, que no vean tus hijos, que no tengas que compartirlo con ellos, eh, pero que sí te ayude a tener muy presentes las razones, los motivos por los que tuviste que tomar esta decisión dolorosa. Y creo que también... Hay que ponerle el título. Sí puede ser una, una decisión muy dolorosa. Muy dolorosa. Se vale llorarla. Se vale enojarte un poco con el mundo. Fíjate, yo alguna vez eh, leía esto y me pareció que tiene mucho acierto. Cuando una mujer se queda viuda, pues le echas la culpa a la muerte, a, a, a Dios a veces, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Y, y fue un impedimento eh, pues superior lo que hizo que no pudieran estar juntos. Pero el saber que los dos tienen vida y posibilidad de estar y que a pesar de eso no están, puede llegar a ser hasta más duro. Saber que, pensando en una mujer que no se quería divorciar, no por supuesto, pensando en esa que pues lo intentó
1: 20 veces, pero le hizo, le deshizo, quiso y, y le dijeron hasta aquí. Fíjate, yo pienso desde la culpa hasta el victimismo ¿no? Que de pronto nos podemos quedar ahí en lo que estás diciendo ¿no? Esta sensación de soy víctima de la situación y me dejó y me abandonó Yo quería estar en esta situación Esta sensación de este, la vida es injusta para mí Este hombre fue Y, y, y yo les diría aguas con caer ahí Porque yo conozco muchas personas que ahí se quedan años sintiéndose víctima de las circunstancias y echándole la culpa a su expareja de la situación que están viviendo y ahí me parece bien delicado porque creo que en ese sentido asumir cierta responsabilidad y darle la vuelta a la página trabajando con mis emociones pero entendiendo que hay vida después del divorcio sería lo mejor que podemos hacer para dar el paso hacia un, una me, mejor vida y calidad de vida para mí. Tú lo dijiste desde hace un rato y me
0: encanta. Esto Vivir un divorcio, enfrentarlo, es para adultos. Es para personas grandes. Y idealmente hay que pedir ayuda y hacerlo de la mano de un especialista. Yo creo que ese sería eh, un tránsito mucho más eh, cálido, mucho más eh, benévolo para ti misma. Totalmente. O sea, voy a pagar, sí, aunque los dineros en este momento se compliquen, voy a Pagarme porque me merezco hacerlo con la mayor calidad posible a una terapeuta, a un terapeuta que me ayude a, a que esto pase de la mejor manera. A ver, Fortuna, estamos tocando un tema sensible. Sí. La herida está abierta en muchos de los casos. Dice Liz Arango, después del divorcio viene la mejor parte, libertad. Sandy, hay que recordar que nada es para siempre y nadie es indispensable. Se sobrevive y viene algo mejor. Dice Alberto, consejo ninguno, felicitaciones, sí, y muchas. Pues cuando tomas una decisión así es por razones muy poderosas. Dentro de ellas debe estar tu paz y la de quien fue tu pareja. Y si hay hijos, más a favor del divorcio. Si es inevitable, lo mejor es pensar en el bien común. Alberto, un aplauso. Sí, totalmente ¿Sabes de qué acuerdo. me encantó? Totalmente. Fíjate qué bonito. Debe estar tu paz y la de quien Exacto. fue tu pareja. Eso es ser Eso es un madurez. ser completo. Sí, 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 o sea, sí, sí, alguien que de veras claro, ya evolucionó. Totalmente. Y que está pensando en que ese ser que fue su pareja va a seguir por los siglos de los siglos siendo la madre de sus hijos. No va a haber otra. Entonces, esos que se la quieren fregar y me lo voy a tiznar. Y ahora, este, a ver, estás queriendo echarle una bomba a tus hijos. Exactamente. Porque una mamá enojada, triste, que se siente atacada, dolida, podemos tener ese poder con nuestros hijos
1: y ser una bomba totalmente y lastimar sin querer destruirlos claro Exacto, por supuesto los mira los hijos dependiendo la edad que, en la que estén sienten culpa, sienten que fueron responsables, sienten miedo, sienten mucha impotencia de no haber podido hacer algo para que esto funcionara. Eh, de pronto eh, les cuesta mucho trabajo fluir con la vida. ¿Qué más quisieran los hijos? De que los padres estén juntos y muchas veces tratan de reconstruir el matrimonio. Hacen citas, ponen pretextos, hasta se enferman. Fíjate. De una forma en la que sienten También muchos de ellos se sienten abandonados Porque uno cree que abandona a la pareja Pero si te fuiste de la casa Como te fuiste de la casa Abandonaste también a ese hijo o a esos hijos Y ellos así lo viven y así lo sienten Y no tienen idea Y yo se los digo por el consultorio que tengo en mi edad adulta ¿Cuántos de estos hijos llegan después de 20 años De que el papá abandonó Viviendo esa huella de abandono Trabajando esa huella de abandono Con la pareja,
0: con los propios
1: hijos ¿No? O sea, lo
0: sigues... Eh, sufriendo muchísimo. Es que hasta para irnos hay que ser grandes. Exacto. Hay que hacerlo con amor hacia quien fue, hacia quien es y seguirá siendo Tus hijos no van a dejar de ser tus hijos. La realidad es que en el enojo, en el coraje, en el despecho, se nos olvida que vamos a seguir compartiendo nuestro interés más grande que es eh, el que esos hijos crezcan lo mejor posible, ¿no? Y, y claro, este, yo nada más me acuerdo del sentimiento que todos experimentamos alguna vez como hijos cuando sentías que tus papás estaban peleando. Exacto. Déjate del divorcio. Cuando oías que había pleito, se te hacía chiquito el estómago, te angustiabas, ¿no? vamos, te llenabas de miedo. Claro, en diferentes etapas, pero, pero la realidad es que... Eh, hay que hacer las cosas con calidad. Creo que todo el entorno familiar merece esta separación con calidad. Deseamos con ayuda profesional, tanto para los hijos como para quien dirige a esos hijos. Siempre pensamos en, en que los hijos tomen terapia. Pero ¿quién es la terapeuta de la noche a la mañana? La mamá. Estamos hablando, constantemente hay un diálogo que escuchan. Esa mamá tiene que estar... Eh, Autoobservándose. ¿Y cómo lo logras?
1: En un espacio de terapia. Totalmente. En donde te dicen cómo te sientes. ¿Cómo estás tú? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus, eh, tu, tus despertares, no? O sea, hay gente que me dice que la, la angustia y el nudo, desde que despiertan, abren el ojo. O hay gente que me dice cómo abro el ojo y no hay discusiones y no hay peleas y no hay alguien que me esté diciendo que lo estoy haciendo mal y que no estoy haciendo las cosas bien. Oye, te voy a decir algo.
0: Ya no hay justificación. Ya no tengo la justificación de que él me lastima, me hace... Me... Bienvenida a la libertad. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ahora sí ya no hay el que te mete el pie. Es momento de que te armes tremendo proyecto de vida y trabajes en él. Porque se acabaron los, las justificaciones, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Fortuna.
1: Oye, pues muchas gracias. Vida después del divorcio, sí la hay, créanme que la hay, hay que entregarse a este nuevo proyecto, hay que construir, hay que trabajar mucho, probablemente hay que tocar heridas y hay que tocar dolor, pero sí se puede. Créeme que lo vemos día a día en mucha gente que está fuerte allá afuera este, realizándose después de esto. Oye, ¿no?
0: fíjate, ya nada más para antes de concluir, si pagas una terapia, si estás con un psicólogo, yo creo que ahí puedes despotricar y Exacto. decir rata inmunda,
1: animal rastre, <risa> lo que quieras, para no hacerlo con tus hijos me encanta me encanta el respeto hacia esos hijos eh, por lo que construiste y porque tú decidiste traerlos y traerlos con esa pareja que tú elegiste con esa
0: rata inmunda reina nadie te puso pistolita
1: así es <risa> bueno pues este, si alguien quiere un apoyo profesional me encantará poderlos ayudar arroba fortuna es mi twitter fortuna dichi sexóloga es mi facebook y en instagram estoy como fortuna dichi como siempre un placer Rocío estar contigo el placer es mío fortuna